1: Jamen, The Marketing Guy er et bureau, der arbejder med betalte sociale medier, eller annoncer på sociale medier, og så arbejder vi primært med startup og mindre virksomheder, eller alle med passion i virkeligheden, fordi vi vil gerne have, at tingene går hurtigere, og vi får lov til at teste nogle forskellige ting af, og det er egentlig det, vi elsker at lave. Det er bare at få lov til at få testet en masse hypoteser og lære noget og blive bedre og, og vokse de her virksomheder. Og derfor så, øh, i stedet for at vækste det Marketing guy, så er vores fokus også i højere grad på at vokse vores kunder. Og derfor går vi også ind og investerer i dem en gang imellem. Fordi så kan vi få lov til at være med på rejsen, uden at skulle være øh, 200 mand kvinder. Øh, Fordi det er egentlig ikke det, vi vil. Vi vil gerne være en lille virksomhed.
0: Og, og hvis du nu så samtidig optager et podcast her, hvor, hvor du siger, at nu skal vi fyre jer, ja, så, så bliver man jo selvfølgelig heller ikke større.
1: Ja, det forstår jeg slet
0: ikke. Hvor, hvor, hvorfor skal vi overhovedet tale om det her? Jeg synes ikke, det giver mening.
1: Nej, jamen, øh, det gør det måske heller ikke. Jeg tror, det, det er vigtigt at sætte ligesom en præmis op for, hvad det er, der foregår i min branche. Og den ene ting er, at vi får mere og mere hjælp af kunstig intelligens. Den anden ting er, at der er sket et kæmpe skift med, at det sådan nørdede tekniske opsætning, det er ikke særlig relevant mere. Det er ikke det, der er den største konkurrenceparameter. Det, der i stedet er, det er contentfronten. Og derfor handler det jo naturligvis om at lave noget content. Og min... Grunden til, at jeg måske har skrevet den her lidt provokerende artikel, som stammer fra et oplæg, jeg ikke har været ude at holde nu, men som jeg håber på at holde her i i 2024, det er fordi, jeg desværre sidder med følelsen af, at vi som byråer ikke nødvendigvis forstår, hvad det er, der virker ude i markedet. På samme måde som reklamebyråer i 50'erne og 60'erne, og 70'erne, der skulle lave tv-kampagner, har selvfølgelig lavet de tv-kampagner ud fra bedste evne og erfaringer med de begrænsede måleværktøjer, de havde tilgængelige til den tid. Det var ikke muligt at se, hvor mange der havde øjnene på, på skærmen, hvor øh, engagerede de var og lignende. Øhm, og det led til nogle hypoteser omkring, hvad det er, der virker og hvad der ikke virker. Vi lever så, eller The Marketing Guide får så lov til at være en del af den bølge, der får de her værktøjer til at at måle i langt højere grad på det content, vi laver, og begynder så at opdage nogle ting, som vi egentlig ikke vidste eksisterede, i hvert fald ikke, hvis vi læser en bog om om reklamer for i i 1950. Så sådan nogle ting, som Sørg lige for at have et logo med fra starten. Sørg for at have et ekstremt hurtigt hook, der fanger folk i de første 0,2 sekunder. Sørg for, at linken ikke er længere end sådan og sådan. Tag din berattermodel mora- og split den fuldstændig op, og så ryk rundt på alle elementerne. Øhm, undertekster, hvis ikke øh, der er lige er lyd, eller folk ikke lytter efter, eller hvad inden det ellers skulle være. Øhm, hvornår du sætter din action, hvor lang tid der går, drop-off rate osv. Det er information som... De største reklamebureauer i verden ville have betalt milliarder for at få adgang til for 70 år siden. Men de havde ikke adgang til dem, så de, de gjorde sådan nogle andre erfaringer, som vi ser i barkspejlet. Mange af dem var fuldstændig forkerte. Øhm, og vi har ekstremt svært ved at arbejde med de her lidt ældre legacy reklamebureauer den dag i dag, fordi de stadig insisterer på, at deres erfaringer er de rigtige. Og der lyder jeg selvfølgelig som en idiot, fordi jeg insisterer på, at mine erfaringer er de rigtige. Men jeg har også bevæget mig over på deres domæne. Jeg har også produceret tv-kampagner, og de tv-kampagner er nogle af de bedste tv-kampagner, jeg har hørt folk snakke om. Altså ikke nødvendigvis deres holdning til dem, men ud fra, hvor meget salg vi kan se, der bliver genereret efterfølgende. Øhm, og jeg har siddet i lokaler med reklamefolk, der har insisteret på, at selvom de har lavet en kæmpe kampagne for lærer Søren Karlsberg, hypotetisk set, øh, så har de gjort det i bred format, og det har de ikke tænkt sig at lave om til kvadratisk for sociale medier. Det er ekstremt hovedløst. Og, øh, og derfor har jeg ligesom, det bare gået op for mig. Vi ved ikke en skid. Ingen, ingen af os i den her branche ved egentlig rigtigt, hvad fanden det er, øh, der virker. Og jo mere vi dykker ned i det, og jo mere vi prøver at forstå tingene, jo tydeligere bliver det, at alle de hypoteser, vi har gået og fortalt folk om, de har også været forkerte. Og det, jeg siger nu, kan også være forkert. Og man bliver skulle bare sådan lidt. Øh, man bliver opmærksom på sin egen begrænsninger øh, og sin egen viden inden for de her felter. Og det er derfor, jeg siger fyre de fordi der er ved at ske noget inden for content, som er så skældsættende i mine øjne, at øh, hvis de bureau ikke forstår det og tager det seriøst, så skal du fyre dem. Og selv hvis de forstår det og tager det seriøst, så er det ekstremt svært for os at arbejde på det, fordi det jeg taler om er autenticitet i de content. Og autentitet er ingen anden udefinerbare øh, tillidsfaktor. Det er noget med, at hvis, øh, hvis jeg prøver at sælge et produkt på sociale medier, jeg filmer mig selv, øh, så har du tillid til mig, eller også har du ikke. Jeg kender ikke et eneste brugt, der har et værktøj, der kan måle det. Jeg har en idé om, at AI på et tidspunkt kan måle det. Jeg ved, der er nogle papirer nogle forsøg derude, hvor man måler ansigtstræk, og så vurderer, skurer folk på positivitet, og neutrale og negative følelser osv. Det tror jeg bliver en del af vores branche i fremtiden. Men de bureauer, der sidder fast i en tanke om, at du skal hyre de største influencer, fordi de har flest følgere, til at lave noget content for dig, jeg tror sgu ikke, de ved, hvad de snakker om. Fordi jeg kan ikke se noget som helst, der peger i retning af, at det er rigtigt. Til gengæld viser det sig, at hvis du giver... Og vi har siddet på nogle af de der kampagner. Det har ikke givet en skid. Til gengæld viser det sig, at hvis du får 20 personer, fuldstændig ukendte, til at filme sig selv, smage det produkt, lad os sige, det var en kop kaffe, ikke? så smager de den, og så reagerer de på det. Og så sætter du alle de 20 videoer op på sociale medier og får testet med du giver dem et lille budget, du begrænser variablerne, du bruger den samme tekst, så er der en af dem, der stikker fuldstændig af. Og du kunne ikke forudse det. Og jeg kunne ikke forudse det, og min kollegaer kunne ikke forudsige det. Vi sidder udenligt med alle mulige kreativer, hvor vi gætter på, hvad fanden der virker. Og det er ikke det, vi tror, der virker, der virker. Det er noget uhåndgribeligt, specielt med videoer, specielt med mennesker, Det er noget uhåndgribeligt, udefinerbart omkring autentitet. Det er tonalitet, det er kropssprog. Det er det, der afgør, om de fremmede mennesker derude, de resonerer med det, der bliver sagt, og måden, det bliver gjort på. Nok til at få den tillid, det kræver. at Gå ind på den hjemmeside og smide din korte oplysninger ind. Steve Jobs sagde det, så jeg i, et, i et, et gammelt interview, at han mente, at branding, det handlede kun om en ting, og det var tillid. Vi kan ikke måle på det her. Og derfor, så er vi ikke bedre til det, end alle andre. Det, det handler om, er en menneskelig connection, og jeg tror, ærligt talt, dybt nede i, i, i min kåre, at du, Michael, har lige så stor chance for at bedømme om en video fra en influencer for succes, som jeg har, så længe det opfylder nogle helt basale ting, som hook i starten, action til sidst, og et eller andet problem, der bliver defineret. Men jeg kan simpelthen ikke bedre end dig, vurdere menneskeligt, om de er værd at tro på, om de er troværdige. Og derfor er min holdning skyde bredt, få masser til at markedsføre det, og finde ud af, hvad der virker. Det er det absolut bedste, og det behøver du ikke et bureau til. Vi vil meget gerne hjælpe med det. Men, men vi skal ikke stå og påstå, at jeg ved, hvad der kommer til at virke. For det gør jeg satme ikke. Jeg kan godt være en, en meget fornem projektstyret på det. Og jeg skal nok hjælpe med at, øh, at få det eksekveret og give nogle pointers osv. Men sandheden er, at det, det viser sig, at den ting, der får folk til at sælge, har vi nærmest ikke noget begreb om.
0: Nej, og, og det tror jeg, du har ret i, men jeg vil så sige, at jeg tror også at rigtig mange stadigvæk gerne vil, vil, vil betale for en togholder, fordi det at holde tog, det, det er heller ikke sjovt. Nej. Men, men jeg, synes, jeg synes, den er interessant, den der, du siger med, lad os nu bare sige, at det var en, der vil sælge en kop kaffe, man kan ikke gætte, hvem det er, men alligevel så gør personen, eller er personen, eller siger personen noget på en måde, som nok jo kan mærke, og jeg, da du sagde det, så kommer jeg til at tænke på, når jeg sidder og ser film, eller øh, dokumentarer, eller et eller andet, hvor, hvor øh, mennesker bliver kede af det, specielt hvis det er skuespillere, altså hvis det er en dygtig skuespiller, så gør det ondt med det samme.
1: Yes. Og jeg ved ikke, hvad det og er. Jeg er vidderligt mit åbningsslide i, øh, i den her præsentation, der er et fantastisk interview med den legendariske Matthew McConaughey, der fortæller om, øh, øh, da de skulle filme Interstellar. Og øh, hans person går, øh, skal filme den her scene, hvor han ser en video af hans øh, børn, som han jo ikke har set i evigheder, og, øh, og øh, han bliver rørt, og han, han skal ligesom græde. Og han fortæller, at han kommer gående ind i, til det her shoot, og så øh, har han hætte over hovedet, og han kigger sådan lidt ned, og har en lap papir i hånden, og så går han forbi alle, han ignorerer alle overhovedet, går over til instruktøren, stikker om den der lap, og så står der øh, CU. Close-up. Og, øh, og instruktøren siger, jamen så vil vi lige gøre bum-bum-bum, og så vi, og så vinker han til ham sådan, nej, og peger på papiret igen. Close-up. Og så siger, jeg, okay, men så lad os tage et, øh, et skud først, hvor vi lige uden at skyde, men hvor vi bare lige øver det igennem. Og så siger jeg, nej, one take. Vi tager den her på den første. Og han kan mærke at hele build Han er inde i sorgen. Han vil ikke have noget med, den, med verden uden for at gøre. Det, det skal komme fra ham. Han skal se filmen, og så skal han reagere på den. Det er det, der skal ske. Og så går han op, og så sætter han sig ind. Og så bryder han fuldstændig sammen. Og den scene, det første skud, hvor han bare sidder og tuder. Jeg får tår i øjnene hver gang, jeg ser den. Det, der blev brugt i filmen, det var det første skud. Og det er det, der er, er min pointe. Det er det mest autentiske, ærlige take. Det er det, der virker. Og den case, vi altid vender tilbage til, som var det, der bare var sådan en lightboard moment for os, det er Jesper Buch, der, 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 der fortæller, at shaping New Tomorrow-bukser, det er det bedst par bukser, han nogensinde har fået. Den annonce gik fantastisk. Og vi tænkte, klart mand, Jesper Buch, han er en af de mest kendte ansigter i Danmark overhovedet, så selvfølgelig gør den det, lad os lave noget mere med ham. Men de efterfølgende gik ikke særlig godt. Og så tænkte jeg, det var da også underligt. Nå, fuck det, vi har jo en god video. Så skulle de til Tyskland. Der er ikke nogen, der kender Jesper Buch. Men lad os tage den der video med alligevel. Vi gider ikke droppe ham, vi smider bare nogle tyske undertekster på. Og så signede de med en kæmpe øh, fodboldspiller og alle mulige andre. Og oversatte det ene og det andet og det tredje. En af de bedste annoncer overhovedet for Shipping New Tomorrow i Tyskland, var af en for dem fuldstændig ukendt, middelalderlig mand, der siger, at han godt kan lide deres bokser. Den samme video, der var en af de bedste i Danmark, hvor han er kendt, er en af de bedste i Tyskland, hvor han er fuldstændig ukendt. Fordi det handlede ikke om, hvem han var, det handlede om, hvordan han sagde det. Og den første video, vi optog med ham, der mente han det. Der var han nyforelsket. 3., 4., 5., 6. gang, der har han fået script i hånden.
0: Hmm. Ja. Det, og det er fascinerende, men, men når du siger det der med, at øh, I ikke kan gætte, hvad der virker bedre, end en kunde selv kan. Hvis I nu var øh, interesseret så burde I jo også kunne se på alle de forskellige personer og tænke, okay, du giver mig mere lyst til kaffe. Det kan være det dårligt eksempel, det ved jeg ikke. Det er jo ikke ligesom at tude, eller sådan, men altså... Jeg
1: tror, vores underbevidsthed... Øh... Opfang af signaler, der tager så lang tid for vores bevidsthed at forstå. Og en del af at være professionel er at træne sig selv til at være bedre til at snakke med sin intuition i et eller andet omfang. Malcolm Gladwell har skrevet en fantastisk bog, der hedder Blink, hvor han refererer til et fantastisk forsøg med to bunker kortspil. Og kort opsummeret, så er der forskel på de to kort. Men det tager folk, jeg tror, at det er 50 eller 53 øh, træk af kortene, at forstå systemet nok til, at de kan formulere det til øh, dem, der laver testen. Men det tager dem 16 træk at begynde at have en præference for en af kortdækkende. Og det og resten af bogen taler ind i, at intuitivt er at vi er ekstremt stærke. Men det tager os tre, fire gange så lang tid eller information at forstå mønstret nok til at vi kan rationalisere det og formulere det. Og derfor, jeg kan godt. Jeg har nemmere ved, når jeg ser en video, og sige, den her video tror jeg mere på, fordi jeg tror jeg kunne mærke lidt mere. Men jeg kan også lege en 10 personer op og så sige, lad os lige se det her video og fortælle mig, hvad, hvor kan I mærke mest? I skal ikke forholde jer til noget som helst andet, men hvor kan I mærke mest? Og så kan der sagtens være andre videoer, der performer bedre. Fordi jeg er ikke den samme person som de syv andre. Jeg er ikke nødvendigvis i majoriteten af, hvad, der, hvad jeg responderer på. Og jeg er slet ikke i majoriteten af, hvad kaffekonisseur responderer på. Så derfor kan jeg ikke sætte mig hmm. i deres sted. Hmm. Vi bliver bare nødt til at teste. Ja. ja Og det er sådan set det.
0: Jeg synes, lad os, lad os slutte den der. Men inden vi runder helt af... Øhm til folk, der gerne vil lære mere om, både om dig og om det Marketing guy og alle de ting, jeg render lærer. Hvor, hvor finder de jer?
1: Jamen, find mig på, på LinkedIn. Nick Traulsen, ræk ud der. Smid mig en connection. Det vil være fedt. Og så kan man altid skrive til mig der, hvis man har nogle spørgsmål eller, et eller andet. Fedt.
0: Tak fordi du kom i studiet, Nick. Selvfølgelig. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/skrøtter i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.